0: hallo, liebe Fumfer freunde herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show mit Sebastian Vollmer. Denn der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen nenne ich dich zuerst. <lacht> danke, danke. Ich will ja danke, kein Esel sein. Ich. ich will ja kein Esel sein. Ähm, zurück fleißig wieder aus äh, hm. London, den, ja. äh, United, den United Kingdom, Great mhm. Britain. Mhm. Äh, war mhm. es denn wirklich so great? Achso, ich bin auch dabei, Markus Kuhn. Ähm, ja, Neues ja. Spiel, neues Glück. Die Zeit vergeht, wir haben Woche 6, ist auch schon wieder vorbei. Komplett Wahnsinn. verrückt. Wahnsinn. Äh, die London Game Series ist jetzt auch schon wieder vorbei. Back-to-back -back Games äh, haben wir hinter uns. Du hattest eine fleißige und busy Woche in London. Ähm, bist wieder in, im, im Warm. Ich sehe vor unsere Zuhörer da draußen, Sebastian sitzt wieder ohne Ärmel vor mir. Das heißt, er ist in Florida. Ein paar Leute waren übrigens geschockt, dass du dich bei irgendwie 12 Grad auch mit T-Shirt rumgedruckst hast. Hast du überhaupt noch warme Klamotten?
1: Äh, nein, ich hatte äh, ein kleines Jäckchen, dünnes Jäckchen dabei, äh, ich dachte allerdings auch, dass unsere so Interviews und so äh, dr innen drin sind, habe jetzt irgendwie auch nicht damit gerechnet und mein, ich sag mal, mein, mein Plan von der NFL war halt irgendwie, ja, wir sind da von 11 äh, bis 1 äh, und waren dann irgendwie von 9 bis 6 da, ähm, also völlig, naja, egal, passiert. So bekommt man
0: die Stars für billig, man sagt einfach von 11 <lacht> bis 1, Sebastian, genau. ich habe dich hier für zwei Stunden, dann kriegst du einen, einen Preis dafür aha, bezahlt. Aha. Und im Endeffekt musst du hier wieder fleißig... It's... Ja.
1: Markus, it's for the love of the game.
0: <lacht> Ach so, so läuft es ja. Die
1: wollten mich da wegziehen, haben mich festgehalten. Ja, und so, nein, Mann. Leute,
0: ich bin noch nicht fertig hier. Ich habe noch die ich NFL nicht genug nach Europa gebracht.
1: Genau, genau. Also ähm, wir hatten, haben wir ja letztes Woche erzählt, also vom, vom Combine, äh, war echt ähm, eine, eine gute Show. Auf jeden Fall ein paar Spieler, die ich über, von denen ich überzeugt bin, dass wir sie sehen werden nächstes Jahr.
0: Werden äh, wir das sie sehen in dem äh, Pathway-Programm Pathway -Programm? oder ich werden wir sie, glaubst oh. so, du, sogar vielleicht sehen, äh, natürlich, wenn sie im Pathway sind, im Practice Court, aber haben sind ein paar Jungs dabei, die die Chance haben auf den einen richtigen 53er-Kader?
1: Ja, ähm, also ich glaube, alle werden durch diesen Pathway-Programm da reinkommen und ich glaube, darf man ihren Namen nennen? Ich meine, wir sind der offizielle und einzige NFL-Podcast, kann man ein bisschen, oder? Der ich Welt. Kann. Da haben wir noch ein Deutschsprach bisschen deutschsprachig. Deutschsprachig in Deutschland. Der offizielle NFL oh,
0: Deutschland. Ich, kann man sowas im Podcast überhaupt sagen? Was? Ähm, vielleicht nicht schlecht, dass wir von unserem alten Partner weg sind, wenn du mal in den Medien geschaut hast, was das. das hab ich nicht, ganz ehrlich. Ja, äh, anscheinend guck, gut äh, guck, ja, ich muss sagen, guck mal nach. Ähm, gar nicht so schlecht. Oh. Gar nicht so schlecht.
1: Gut. Ja.
0: Wow. Ist wieder, ist ist wieder ist alles gelaufen.
1: Gut äh, getroffen, meinst du? Ähm, Okay, ähm, gut. Okay, mein aber sorry, zurück, ähm, zurück zum Thema. So, ähm, da, oder kann man doch einfach mal hier ein paar Spieler nennen, oder zumindest einen. Ähm, also wer so ein bisschen ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, war äh, Marcel Darbo, die Nummer 1 von, ähm, also Jersey Nummer, ich weiß nicht, ob man das irgendwo gesehen hat, irgendwelche Footages. Äh, die von Back hatte sogar in der ELF äh, Defensive Rookie of the Year gewonnen. Und athletisch gesehen absolut ähm, NFL ready also da ke keine Frage was man halt ähm, ja also es ist immer ein bisschen schwierig zu begreifen ähm, Markus, aber du verstehst was ich meine jetzt so
0: äh, opening the
1: hips dieser dieses umdrehen des des defensive backs das fluid
0: nennen sie es, genau. nennen das die Scouts bei uns ähm, genau. ist
1: ist aber genau ja, das fluid hips Genau. Und es, also auch aus dem Santo, äh, Santo. Die aus dem flüssigen Stadt, Hüften, zum Beispiel. <lacht> okay. Also, wenn man irgendwann, äh, in Englisch denkt und auf Deutsch zurückübersetzen muss, ja, ja, Manche Sachen um, übersetzen sich nicht ganz so gut, nicht, ne? Nicht, nicht, nicht ganz. Guck dir
0: den, guck dir DB da hinten mal an mit seinen ja, flüssigen Hüften Händen.
1: Ja, ist, äh, wie bei unseren Broadcasts manchmal. Ähm, aber gut, dafür, äh, ich weiß nicht, lieben und hassen uns Leute, genau. ähm, aber da auf jeden, also bin ich, bin ich, also, äh, mein Vote hat er. Ähm, auch da, ihr habt ja mit, mit ein paar Offensive of ähm, da waren welche dabei, die waren größer als ich.
0: Ähm ich habe ganz ehrlich mir das Foto angeschaut. Ich habe mir am Anfang kurz gedacht, hast du äh, dich da rein retuschiert <lacht> weil, oder Photoshop? Weil am ja. Anfang sah es so ein bisschen so aus, so, du erzählst irgendjemandem was und die anderen waren völlig focused auf ihrem Drill. Äh, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hast du auch nicht deine, ähm, deine Größe richtig reingeschnitten, weil die alle größer <lacht> waren als du. Weil die waren
1: echt riesig. Oh
0: Scheiße! Ähm, also, also richtig.
1: Also ich meine, ich für die, wer weiß ja nicht? Ich bin zwei Meter drei oder 2,4 Meter vier, sowas in der Richtung. Und die, da war jemand, äh, der war bestimmt, also mindestens fünf Zentimeter größer. Wow. Äh, also wobei da muss man auch ehrlich sein. Äh, was in der NFL halt irgendwann passiert, man kann auch zu groß sein, äh, weil die Defensive Tackles oder Defensive End, je nachdem, welche Position man eben spielt. Äh, ich Sag mal besser sind im ja normalerweise eben kleiner sind aber auch noch besser sagen wir mal sind im im staying low also einfach dieses dieses jemanden äh, attackieren unter den unter die Arme unter die Hände zu, zu kommen und um den Brustkorb zu attackieren und irgendwann wird es halt echt schwierig äh, sich da wo man mehr Masse hat meistens äh, quasi da diesen defensive Tackle da ist meistens das Problem äh, den quasi wieder ich sag mal mit den, seinen Händen aufzurichten dass man diesen Druck entnehmen kann und quasi bei einem Bullrush sich hinsetzt als Defen als Offensive taco oder Guard, ähm, sieht man ganz, ganz oft, äh, dass jetzt die großen, starken Tackles damit zu, ähm, Probleme haben. Das heißt, für, für die großen Tackles da draußen auf jeden Fall an der on the Fluid Hips äh, arbeiten, aber auch eben ähm, sagen wir mal, an der Dehnbarkeit, diese in die Hocke gehen, äh, dass man halt Low, low Man Wins, ähm, yeah. dass man eben alles äh, mit gebeugten Knien etc. da attackieren kann und
0: auch anderer ne, nicht die man wird auf die die Kneebänder, also die Jungs m -m -m. die sich in den Knien äh, in die Hocke gehen äh, kleiner machen und nicht quasi aus der Hüfte Nefeste, dass man genau, den Oberkörper nach genau, vorne lehnt genau. das sind so gewisse also man be a Kneebender not a Waistbender sagen unsere Scouts zum Beispiel auch immer das äh, sind gewisse Sachen auf die man ja auf die man achten muss und deswegen jung, junge Sportler da draußen falls ihr Offense Defense line spieler seid Klar, Bankdrücken, Kniebeugen und der ganze Spaß äh, ist alles gut und bringt natürlich auch was, braucht man auch als Fußballspieler, mhm. um die Power zu erzeugen. Aber das es geht darum, auch stabil und stark mhm. in unbequemen oder in Football zu sein. Also wie stark bin ich quasi in der Hocke, in eigentlich einer relativ für den Körper unnatürlichen Position. Äh, und Sebastian, wie du genau gesagt hast, auch gerade ihr großen Offensive-Line-Spieler der lowest man wins. Also natürlich, wer unter dem Körper oder unter dem, dem Kopf oder den Schulterpanzern des Gegners ist, der ist auch gerade im Laufspiel eigentlich immer oder sogar auch im Passspiel im Bullrush derjenige, der äh, dominiert. Also nicht nur immer Kniebeugen und Deadlifts und den ganzen Spaß machen, sondern arbeitet an eurer Dehn Dehnbarkeit und mhm. äh, macht Yoga und diese, diese ganzen ja,
1: absolut. Sachen. Absolut. Und äh, wenn wir schon an, an Tipps und Tricks hier sind, ähm, und dann gehen wir vielleicht mal auf Football ein, aber, ähm, oder ja, auf Football, ja. Football. Äh, aber ich hatte damals in, äh, im, im, beim, beim Düsseldorf Pondern und äh, im College eigentlich gedacht, dass jeder NFL quasi der stärkste Mann der Welt ist. Ähm, für mich war es halt, ich muss stärker werden und, und damit ich überhaupt irgendwie mithalten kann und so weiter. Und ich kam dann irgendwann in die Liga und war oberkörpermäßig zumindest einer der stärksten in der Liga direkt von Anfang an. Zumindest der, zumindest immer noch den Rekord der Patriots? Ja, ähm, 525 Pounds Bankdrücken glaube ich. Ähm, aber ja, am Ende war das mit Sicherheit auch wie ich gespielt habe. Allerdings unnütz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich sag mal, ob du 400 Pfund Bankdrücken machst oder 500 oder 600. Am Ende weil diese diese ist, du hast ja nicht die Zeit und den Grind. Wenn man sich halt vorstellt, also dieses ich lege mich hin, positioniere mich, dann die Arme langsam nach oben und ich drücke das Gewicht. Das ist ja eine, eine unrealistische ähm, unrealistische, ähm, sag mal Bewegung im Football. Wie, der andere bewegt sich halt auch klar, musst du stark sein. Ähm, aber es, es geht mehr um um was der Markus gerade eben gesagt hat, mehr um Technik, mehr um, ähm, ich sag mal Dehnbarkeit, wie, wie die Hüfte funktioniert. Ähm, aber Technik über Kraft 100% und dann, klar. Sogar Recht, eigentlich sogar, akt,
0: gerade als Offense-Line-Spieler und sogar Defense-Line-Spieler würde ich sogar eher behaupten, Agilität mhm. äh, sogar über Kraft. Also man schaut ja. sich auch mal, klar, jeder hat eine Rolle im Sport, also es gibt natürlich immer diese Run-Stopper, diese großen Klopper, äh, aber schau dir mal die besten Spieler an, aller Aaron, Aaron Donald. Yep. Er ist ja eigentlich ein Undersized-Defense-Tackle, muss man ganz klar sagen. Er ist irgendwie 6 ja. Fuß 2, 6 Fuß 3, also Kratzt so gerade an den 1,90, vielleicht sogar leicht runter, ähm, 280, 290 Pfund, also hat er auch so nur um die 130 Kilo, äh, eigentlich Kindergeburtstag <lacht> für, für einen Tiefenstärker, ja, ähm, natürlich nicht für, normalen, für normale Menschen, aber es geht aber. halt er macht halt mit seiner Agilität und genau. auch seiner, wie tief er immer die Leute agiert, auch der Aggressivität macht er... Wobei, bei ihm würde ich sagen, er ist
1: natürlich auch äh, ich meine, das im positivsten ja. Sinne ein Tier, Stark, und er schmeißt Offensive links und rechts und alles, also er ist nochmal so ein, so ein Wunderkind. Das Problem ist allerdings, was du sagst, man hat in der Defense quasi immer eine Rolle, das Problem ist, dass Offensive tackle, muss ich dich als Kraftpaket blocken, dann hast du irgendwie keine Ahnung, von Müller, der da versucht, halt jetzt vorbei zu laufen, und dann kommt der der nächste, der drei Meter groß, ist, dann hast du den 150 Zentimeter Typ. Du musst halt irgendwie ähm, ja alle gut genug und beweglich sein etc. Äh, um alle verschiedenen Defensive Events und Tackles eben zu blocken, je nachdem, nach Team und auch die Rotation. Äh, und manchmal deshalb sieht man das halt auch, dass ein echt ein hervorragender Tackle und bestimmten Gegner einfach nicht blocken kann, Matchups, ja. weil er einfach kleiner ist, zu groß ist, zu stark, zu keine Ahnung, zu flink. Ähm, passiert ständig, also ähm, ja, Training, Training, Training. Aber ansonsten, ähm, nur möchte ich nicht zu weit ähm, da aushalten, war die Woche echt äh, grandios und ich muss da ja nochmal sagen, ähm, also ich hatte, ähm, halt, klar, also ich war da in der offiziellen Rolle für die NFL unterwegs, das heißt, viele Meetings, und natürlich ging es hauptsächlich um Deutschland, äh, meine Nachricht ist heraus, dass wir ja nach äh, München, Düsseldorf oder Frankfurt kommen. Ähm, ich äh, in, in, halte euch da jetzt gar nichts vor, also die NFL, ähm, es geht jetzt in die, in die nähere Runde, wir fahren jetzt auch nach Deutschland und gucken uns da die, die Stadien an und sprechen dann da mit den Bürgermeistern und etc., was quasi alles gemacht wird, ähm, weil das Rundumpaket geht darum, es geht um ein Rundumpaket, nicht um ein Einspielen, wir wollen die Jugendarbeit fördern, wir wollen, dass der Sport von unten an quasi wächst, wir bringen ähm, drei Flag-Football-Mannschaften, also egal welche Stadt, den, den, äh, ja, das Spiel gewinnt in Anführungsstrichen, äh, wo das halt hinkommt, diese Flag-Football-Liga wird ähm, erweitert, wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Jahren war ich in Hamburg dabei, wo wir eine, in der Schule eine Flag, ein Flag-Team aufgebaut haben. Äh, kommen jetzt noch die drei dazu. Ähm, also es wird halt quasi, und das wird halt in den Schulen angeboten, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist. Es nimmt nochmal so ein bisschen die Hürde, ähm, um quasi also ein Club, Club Team ist nochmal nochmal anschauen, muss da hinfahren, sich trauen, all solche Dinge, wenn es in der Schule angeboten wird, ist es vielleicht nochmal einfacher. Ähm, und um und, und, und solche Dinge ähm, quasi geht es. Also, äh, und dann unter den Super Bowl wird es hoffentlich dann bekannt gegeben. Ähm, und, äh, und da wissen wir, wo es hingeht. Bin mir ziemlich sicher. Also von der NFL aus kommen wir nächstes Jahr auf jeden Fall. Das Problem ist halt, sind die Stadien, kann die, können die deutschen Städte so schnell liefern? Ähm, also darum geht es. Also macht euch da keine Sorge, dass es wieder nur ähm, ja, ja, sagen sie ja schon ständig, sondern ja, es wird wir auf kommen, jeden Fall passieren, aber genau, ich glaube genau, ja.
0: Es geht also, wie gesagt, 100%, Zeit um die Location. Genau,
1: hundertprozentig von der NFL nächstes Jahr. Wenn es halt von den Städten her nicht klappt, dann gut. Äh, kann ich mir aber da auch nicht vorstellen, außer aber man weiß nicht, bevor bevor man halt, ja, bevor man da ist, bevor es äh, so unterschrieben ist. Ähm, ja, wer weiß. Kann immer kann immer irgendwas passi was passieren. Ähm, aber auch da wirklich absoluten Support hier von den, von den Eigentümern, Roger Goodell, ähm, Brett Gosper. I, all, alle alle äh, sind dafür und ähm, sind, sind aufgeregt, und was halt gut ist, wenn man jetzt mal zum, zum eigentlichen Fußball kommt, halt das Spiel äh, Dolphins gegen Jaguars in London, war für die Stadt und hat auch für die NFL halt echt ein äh, am Ende dann echt ein cooles Spiel, und man hat auch gesehen, war bestimmt um die 10.000, also war ein neuer Tottenham-Rekord von, von Besuchern, ein bisschen über 60.000, ähm, weil die haben halt paar sitzplätze wegen ja, irgendwas verloren, wegen halt Football äh, brauchen halt mehr Platz. Ähm, und 10, 10, knapp 10.000 davon waren halt aus Deutschland. Wir waren dann noch unterwegs, davor und danach. Und du siehst halt, ah, da siehst du alle Jerseys von, keine Ahnung, von den London Monarchs, über Rhinefire über... Wir hatten, also ich, je,
0: jeder, der jemals ein Trikot gekauft hat, was irgendwas mit, mit Fußball, Fußball zu tun hat, Tricks. war dabei. Und du hast halt auch irgendwie Steelers jersey Bengals-Scarf, äh,
1: keine Ahnung, Green Bay-Mütze, alles am einem Typen. Und einfach, ich will einfach noch Fußball sehen. Eigentlich ist mir egal, was passiert ja? und wer, wo, wann spielt. Und das hat man halt auch gemerkt. Und ähm, äh, die da war wir waren der Seitenlinie mit Maurice Jones Drew wir haben da ein bisschen ähm, ja in, im Stadion für die Leute da quasi gequatscht und während wir da unten halt waren haben äh, kennst du dieses, wo man diese Plastikbecher ähm, ineinander steckt, quasi und versucht, diese ja. wir, Schlange quasi zu bilden? Bier, Bierschlange heißt das. Bierschlange. Okay. Also, äh, und alle Leute schmeißen dann quasi ihre, ihre, ähm, ihre Becher, quasi der in da vorne der Typ aber baut, ist quasi wurde drauf. nicht
0: jetzt mit den Bechern
1: abgeworfen. Nee, wir waren ungefähr so 20 Meter davon weg, hatten aber Primetime-Sitzplatz, äh, konnten
0: uns alle die sehen. Die gingen auch nicht auf euch und den haben dann einfach später in der Bier. Die haben, die haben die uns gesehen, auf einmal ging es los.
1: Es hm, hat auch keiner geboot. Aber, <lacht> Nein, so schlimm war es doch nicht. Das war schon, das war schon ekelhaft. Also einfach mal so ein bisschen hier. Hier ist mein Corona-Rest in meinem Glas. Ich schmeiß einfach mal überall hin. jetzt oh, vorbei. Und dann, ja, also mit den 60.000 auf jeden wollen. Ähm, ja. Und da kam halt Security, haben die ganze Zeit weggenommen. Und dann klar, sind die halt wieder weggegangen. Drei Minuten später kamen halt wieder Hunderte von, von Bechern. Äh, und ich meine, die Schlange, fast 30 Minuten, um ein Bier, um ein Bier zu holen. Ich meine, jetzt war halbes Spiel vorbei. Ähm, aber gut. Ähm,
0: äh, wer hat es für dich gemessen? selbst
1: gibt da echte Statistiken. Tottenham hat gesagt, am ersten Mal hatten sie kein Bier mehr. Also sind der Sold out. Da wollten sie natürlich nicht. Da
0: denken wir doch immer, die Deutschen oder die Fußballfans in Europa werden verrückt und dann kommen die Footballer angetanzt und sagen das Bier leer.
1: Ja, dann waren die 10.000 Deutsche, die haben damit nicht gerechnet. Die hatten an dem englischen Standard und uh. Ja. Deutschland da und haben, äh, haben zwei oder drei Becher mehr getrunken. Äh, aber auch von der Atmosphäre her war echt cool. Und dann, wenn man jetzt mal direkt auf Football einsteigt. Äh, Jackson hat echt gut gespielt. Ähm, zumindest, äh, boah, ne. Er hat gut gespielt, zumindest zum Ende hin. Hat dann ähm, den ersten Sieg daraus gehauen. Und äh, Trevor Lawrence hat äh, meiner Meinung nach hat doch dann abgeliefert. und da ganz am Ende zu viele Fehler auch vom Playcalling her. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Was ähm, oh, hast du nicht verstanden? Aber du, du äh, in derselben Situation einmal gehst du quasi dafür, auf der anderen dann machst du einen, einen, einen Kick. Ähm, ich fand es ähm, was Besseres hätte nicht passieren können, finde ich, weil London ist schon auf jeden Fall durch den ich sag mal Home Team Jackson mit Jaguars äh, klar viele viele Jaguars Fans äh, auch bestimmt 70 Prozent oder so im Stadion. Äh, aber alle haben am Ende, ich glaube alle wollten einfach nur Offense. Egal wer Football sehen, äh, wie es halt irgendwie so ein bisschen so ist, Touchdowns, alle schreien. Das hat mich auch ein bisschen echt verwundert. Ähm, macht, macht am Ende natürlich Sinn, ähm, weil alle, was waren ja neutrale Fans, und wenn es oft zumindest und wenn es neutrale Fans sind, willst du wahrscheinlich eher diese Aktionen sehen. Da willst du halt ja wieder Touchdowns und coole Runs und vielleicht harte Tackles noch und so. Ähm, aber da äh, die Stimmung war echt, war echt hervorragend und ähm, für mich. Auch für, ich sag mal, Jacksonville hier mit, ich sag mal, mit, mit Drama, mit ähm, jetzt das erste Spiel äh, erstmal gewonnen und dann, ähm, klar, hier mit, wer ist er, ich sag mal, ja, Long, wie, wie hast du ihn genannt? Longfingers?
0: Ähm, uh, nee, ich, nee, ich auch vielleicht, vielleicht egal,
1: Also mit, mit dem ganzen Drama und Fliegen und alles Mögliche, äh, da halt am Ende noch so einen Sieg rauszuhauen, das ist, ähm, ja, Uh, heißt was hoffentlich für sie und für die Jacksonville-Fans uh, in Deutschland. Hoffentlich können sie das jetzt so ein bisschen als Momentum nutzen und um, um da, ähm, ja, ich sag mal, die Saison noch ein bisschen zu retten. Und die Frage ist halt, was machst du mit Urban Meyer? Und da frage ich dich jetzt direkt. Hätten sie jetzt verloren? Ich sag mal, hätten sie so zumindest so eine Öffnung gehabt, hätte halt sagen können, okay, Urban bist raus. Ähm, keine Ahnung. 6 und 0 und, oder 0 und 6. Äh, dann, ja, keine Ahnung, machen wir was Neues. Was machst du denn jetzt als, als GM?
0: Ja, ich glaube vor allem, ich habe noch, ich habe auch mit, ich glaube, es war BBC oder irgendeinem äh, britischen Radiosender gesprochen aufgrund des Spiels und dann haben, wurden auch äh, wurde ich gefragt, was geht einen Tipp okay. ab? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, Jacksonville, die eigentlich die Heimmannschaft in in London äh, wird gewinnen, vielleicht. Ähm, ja. Die football spielen ja meistens da manchmal mit, äh, gerade wenn man den heimischen Fan was liefern will. Ja. Äh, man hat wahrscheinlich trotzdem mehr Jacksonville Jerseys gesehen. Wie schon gesagt, sind das Nummer 1-Team in der UK, was sie auch, weil sie auch am meisten machen. Äh, Shahid Khan, der Besitzer der Jaguars, ist ja auch Besitzer des ähm, Stadions dort. Also oh, äh, man sagen,
1: hat übrigens, seine, sein Boot, Schiff, Kreuzfahrtschiff auf der, auf dem, auf dem äh, hier. Temse oder wie? Ja, ja, der ja. ist sogar da
0: rein Ja, ja
1: äh, also so ein Riesending. Das Boot hat halt nochmal zwei andere Boote innen drin und ein Helikopter und alles mögliche. Und warst und war du aber da nicht auf dem Boot drauf? Ähm, ähm, ich, ich war nicht, Maurice, Jones Drew war da, weil er als halt von seinem Jackson Jaguars <lacht> kennt. kennt. du ähm, mal mal Jackson mal gespielt. Ja, das ist ganz überholt. Achso, äh, Story, sorry Maurice. Beim ersten Mal, der war da schon mal drauf, ähm, hat allerdings nicht gewusst, dass man äh, seine Schuhe auf dem Boot auszieht. Und <lacht> hatte dann äh, mit den allen Mega-Millionären und so, wie das Schuhhaus gesagt
0: äh, B, B, nicht M.
1: Ja, äh, B, ja Milliardäre, so heißen sie. Ja, ähm, genau. Hatte allerdings ganz viele Löcher in den Socken. Denk, wie gesagt, du denkst ja nicht ja, dran, dass abends... Ja, habe ich auch gesagt. Aber dann sagte ach, er, nee, das so. ist es noch ekliger. Ähm, dann, uh. dann, weißt du, hat hm, er lieber nicht. Diesmal hatte er orange Socken er an und Also Jagen, hat, Jagen hat, so. äh, hat er ein Statement gemacht. Aber anscheinend meinte er dann wohl, ach, dieses alte Ding, äh, der baut sich seit irgendwie sieben Jahren ein neues, größeres, doppelt so großes Ding. Irgendwann blockt er den ganzen... Keine Ahnung. Kann, ja, den ganzen Fluss. Egal, wollte gar nicht... Äh, ja, Also, BBC kommt er nicht durch die Tower Bridge durch. Wahnsinn, ähm. Wahnsinn
0: aber verrückt ja so sind sie aber er macht viel wie schon gesagt die Jacksonville hat ähnlich auch wie die Pläne für Deutschland sind ein riesiges Flag Football auch in der überall in Schulen Programm hochgebracht wo glaube ich 80.000 Kinder inzwischen Flag Football spielen wo Jacksonville da sehr geholfen hat und hat die ganze und hat ihnen die ganze Equipment dann alles gestellt und deswegen ja gerade die jungen Leute in London oder in England sind alle riesige Jacksonville Fans und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die Jaguars könnten es schaffen, Miami steht ja auch nicht ganz so gut da, es ist fast ein bisschen überraschend, wie äh, es zurzeit läuft, weil wir hatten sie ja auch gerade in der AFC East vielleicht mit als äh, Kandidat ja. oder zumindest jemand, der vielleicht mal den Bills etwas ärger machen könnte, ähm, ja, es hat nicht sollen sein, Miami sieht sehr aus wie Miami, das man ja, kennt über ja. die letzten Jahre mhm. und ja, freut mich auch für Trevor Lawrence, äh, dass der seinen ersten Sieg geholt hat. Äh, wahrscheinlich ist er jetzt inzwischen auch ein etwas mehr ein ein Fan, äh, was das ganze Spiel betrifft, denn er hat sich vorher ein bisschen gewundert, warte mal ab, wir sind beide aus Florida, sind irgendwie ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt, äh, zwei Florida-Teams und jetzt fliegen wir nach London, um da zu spielen. Ich verstehe es nicht ganz, aber, äh, ja, ja, aber ja, wie auch immer. Ähm, er hat seinen ersten Sieg geholt, hat auch gut gespielt, ähm, musste viel werfen, hat über 40 Mal den Ball versucht zu werfen, nur 25 Mal den ganzen Spaß angebracht, und ähm, ja, aber einen Touchdown über 300 Jahre zerworfen und der erste Sieg und ich denke mal, Sebastian, was du vorher angesprochen hast, ich glaube, damit hat sich vielleicht Urban Meyer auch noch mal etwas Zeit gekauft. Weil gerade vielleicht die London-Spiele sind sehr wichtig für den Besitzer und auch für die ganze Franchise, vielleicht dann dort in London zu gewinnen. Ähm, und naja, John Gruden hat ihm ja den größten Gefallen überhaupt getan, um äh, gesagt: Hey, du willst ein bisschen Aufmerksamkeit haben, Erkenmeier? watch this, <lacht> watch this. <lacht> 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 hold my beer. <lacht> genau. Und deswegen ähm, ja, hat ja alles geklappt. Ich glaube deswegen ein,
1: als er bleibt, ein, bleibt jetzt dann ja, also noch Erstmal ja. Ich glaube jetzt
0: in der Mitte der Saison er hat auch zu viel Kohle bekommen, darf man nicht ganz vergessen, ja. also man darf, ja nicht, man darf ja nicht vergessen, die Coaches-Verträge sind alle garantiert und ja, was, was machst du, sage ich das mal, ne? äh, mit so einem, um dann direkt schon nach sechs Spielen den abzusäbeln und es das heißt ja auch, hey, ich versuche die ganze Kultur und alles zu ändern. Ja, geile Kultur, die du genau. da willst, ähm,
1: aber gut, äh, okay, also GM Markus sagt, er bleibt, ähm, ich sag's auch, aber nur, weil, äh, also ich glaube, er fliegt nach der Saison, außer der gewinnt jetzt irgendwie 10 am Stück. Un 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 unwahrscheinlich. Ähm, weil, keine Ahnung, ist halt Drama und wenn es halt nicht hinbekommst, aber du hast erwähnt, äh, wenn er natürlich gerade erst anfängt, du musst halt wissen, äh, bei Joe Judge war es ähnlich, wobei er halt kein Drama gemacht hat, sondern er hat nicht viel gewonnen, aber irgendwie knapp und man kann so ein bisschen die, die Zukunft sehen. Das ja, da finde ich auch,
0: auch, auch so gewisse Sachen immer, ich mein, das, das ist halt manchmal auch wie so ähm, ne, äh, zweischeidig. Heißt es das irgendwie so?
1: Zweischneidek? Zwei ist Schwert. Äh, wie auch, wie auch
0: immer. Äh, äh, was ich sagen wollte, ja. wenn du halt dich damit rühmst und sagst, wir sind ein sehr diszipliniertes Team und wir wollen harten Football spielen und wir laufen und wir sind Oldschool Football, ja, und dann kriegst du halt viele Flaggen <lacht> und läufst einfach <lacht> den Ball nicht und dann öffnest du dich halt sehr für die Kritik, weil alle sagen, hey, du hast uns versprochen, du läufst den Ball und spielst harten Football und jetzt auf ja. einmal kommst du hier an äh, ja, und nichts ist. Dann ähm, ja ich. selber Schuld, aber kein Coach der übernimmt halt ein Team und sagt, hey, das wird eh nix bei uns und setzt die Erwartungen erstmal niedrig, denn wir laufen den Football nicht und sind keine harten Kerle. Richtig. Kannst ja, kannst ja nichts machen. Also am besten kannst du alles sagen, was du willst und dann musst du nur gut spielen und dann klappt's. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann finden sie eh was. Also ähm, ja, aber Sebastian, ich kann dir sagen, auch bei uns. Ähm, ich war gestern wieder im Office, so wie es gehört jede Woche, wie man es halt macht, ich als Arbeit, schaffender ja. Schaffer. Ja. Ja. Stimmung könnte mal, könnte besser sein. Und Ist... äh, auch im Stadion, ehrlich gesagt, da geboot zu werden. Natürlich wissen wir, die LA Rams sind ein super Team, sind einer der wenigen Teams, die noch Five 5-1 sind. Auf den Rest der 5 One teams geben, geben wir gleich auch nochmal ein. Ähm, ja, da eigentlich keine Punkte zu erzielen, bis am Ende nochmal ein, ja, ein eine Schönheits, ähm, Flisch, ja. ja. Ein bisschen Make-up auf die, auf, die, auf die Punktetafel raufgeschmiert, ehrlich gesagt, um dann 38:11 den finalen Punktestand. Ja. Ihr wurde
1: zu Hause gebuht. Äh,
0: ja, äh, aber das ist, ehrlich gesagt, da gewöhnt man sich schon dran äh, in New York. Das, das passiert relativ schnell und dann auch ja. so, äh, ich habe es sogar bei den Patriots auch gesehen und dann liegst du hinten und dann ja. ähm, gehst du nicht eine Hail Mary vor der Halbzeit ja, schmeißen und dann, uh, wie könnt ihr nicht die letzte Chance nochmal ausnutzen? Man darf die Fans, sie geben viel Geld nee, aus für Merchandise ja, und für Trikots und wenn du dann stimmt. jede Woche da hockst und bekommst nicht das geliefert, für das, wo du eigentlich ein hart verdientes Geld ausgibst. Absolut. Wie schon gesagt, man sollte die Fans, ähm, nee, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist, euer, oh, es ist eure Party, ihr zahlt dafür, Boot schreit, klatscht, was immer euch einfällt oder immer, ihr habt es verdient, ehrlich gesagt. Das ist halt Teil des, ist, des
1: Ganzen. Das äh, ist halt der, der Teil des Entertainments äh, da drin, wobei, auch schwierig. Ich meine, äh, ja, beruhigend ist eine Sache, aber halt dieses Beschimpfen auf der anderen äh, ist, 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 ist halt was anderes. Ich mein, halt, die Frage was, auch,
0: bist du competitive, gewinnst du knapp, äh, verlierst du knapp, dann ist eine Sache, mhm. gibst du alles. Aber wenn du über halt mehrere Wochen das Gefühl hast... Klar. Du bist nicht wettbewerbsfähig. Ähm, versteht man sich, dass der ein oder andere Fan sich aufregt? Ähm, naja, es ist okay. ja November, der zweite ist die Trade-Deadline. Ähm, vielleicht passiert noch was bei den Giants, wo der ein oder andere Spieler noch getradet wird. Vielleicht kommt noch was dazu. Vielleicht geht der ein oder andere aus dem Front-Office weg. Ähm. Wow. Sch <lacht> schauen, wir mal. Schauen. schauen wir mal. Mal schauen, was, was noch vor dem zweiten November passiert. Aber alles gut. Ähm, Sollen wir erstmal zurückblicken auf das Donnerstagsspiel, ja, denn ja. da fängt ja die Footballwoche für uns an. Machen wir. Ja, und ähm, wer hätte das gedacht? Ich. Tom Brady und die Buccaneers. Hä? Die können ja. immer noch Football spielen. Sind eigentlich gar nicht so schlecht. nicht so Und es war auch etwas ein Thriller. Äh, es sah kurzzeitig so aus, äh, als würden die Eagles nochmal zurückkommen. Aber naja, auf die Bucks-Defense und auf die eh äh, -E ist natürlich verlasst. Tom Brady, ähm, seit 2012 auf NFL Network, also Donnerstags spielen, ist der 9 und 1, also Brady weiß ganz genau, in der Primetime Prime delivered er auch. Und Sebastian. Glaube, der, sorry. Ja, das, bitte nehmen Sie kurz, weiter.
1: Ich glaube, das hat viel, viel damit zu tun, diese kurzen Spiele. Hatte ich mit Walter gedellt eine interessante Geschichte, weil den von Spieler
0: Interessiert besch nicht?
1: Be be Beschweren sich oft wegen äh, ja, Sonntag. Sonnt äh, Donnerstag spielen und kurze Woche und Verletzungsgefahr und all diese Dinge. Ähm, darauf will ich gar nicht eingehen, sondern eher um auf die anderen Dinge. Dass ich glaube, dass die, 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 die Vereine, die ähm, besser technisch gewappnet sind, die, ich sag mal, oft besseres, bessere Trainer haben oder zumindest auch, auch vielfach Quarterbacks, ähm, gewinnen diese Spiele, weil du hast halt während dieser kurzen Woche, wahrscheinlich trainierst du ja halt nicht in Pads, du kannst halt, ich sag mal, alles ist mental, du kannst es ein mental einstudieren, du hast Walkthrough, also das heißt im, im, im Fünftel-Tempo quasi, äh, guckst dir das ganze Ding mal an. Ähm, das heißt quasi, die, du kannst mehr Spielzüge benutzen, wenn du die im Trainingslager schon mal geübt hast, etc. Und sonst, weil du eben die Zeit hast, nicht um das einzustudieren, sind es eben eher diese Basisspielzüge. Deshalb ist Tom Brady, glaube ich, halt so gut, und ich glaube, statistisch müsste ich jetzt mal nachgucken, aber halt diese anderen Großteams so Aaron Rodgers und so weiter, dass die wahrscheinlich an den kurz, in den kurzen Wochen ähm, halt echt ähm, ja, gut sind, weil sie sich eben auf, sag mal, auf die, die, die Vergangenheit verlassen können. sehr ja mit ihm, den kannst ja keine komplizierten Blitze mehr einbauen etc. Weil ähm, du ja die Zeit nicht hast, um das deinen Spielern beizubringen. Das heißt, ist der Look für ihn ja noch mal einfacher äh, etc. Also das spielt quasi nur dahin. Sorry, wollte ich gar nicht mehr. Nee, so. ja,
0: sehr gut, weil wir reden öfter drüber. Also eigentlich in der normalen Spielwoche, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben, klar hat eh beide Teams die gleichen Voraussetzungen, aber ja. man mehr in der Routine drin ist, dann sind diese kleinen feinen Unterschiede, die vielleicht auch in der Organisation und das Talent betrifft, nicht mehr ganz so groß. Aber ich glaube, wie es du eben angesprochen hast, in der kurzen Woche ist es erstmal gravierend oder nach einer Bye-Week. Deswegen so Headcoaches wie Andy Reid zum Beispiel sind äh, extrem gut, wenn sie eine Bye-Week haben, weil sie dann nochmal extra Zeit haben, sich auf den Gegner vorzubereiten und ich glaube, genau, es geht Zweigleise kurze Woche oder vielleicht bei week oder sehr lange Woche, sind diese Teams und Spieler die, und Coaches, die eh schon sehr gut sind in der Vorbereitung. Ja, ähm, ja das zeigt sich erstmal nochmal aufs Weitere. Ähm, und Sebastian, du weißt auch, wie ich auch, Philly war bei mir immer in der Division. In Philadelphia ist es auch schwierig zu gewinnen, das sagt eigentlich jedes Team. Und Tom Brady ja ist einfach mal undefeated in Philly, war viermal in seiner Karriere, ähm, ja, im Lincoln Financial Field. Äh, und hat jedes Mal gewonnen. Also 4-0 in Philly. Hm. Monster Respekt. Die äh, Bucks sehen einfach wieder
1: ja, verdammt gut aus. Mhm. Ne? Und du hast natürlich hier mit Antonio Brown, wenn du natürlich solche Spieler, also talentmäßig, äh, weiß ja, was er ist, ähm, also muss man nicht diskutieren, sondern wenn du halt solche Spieler, sag mal, wieder wirklich ähm, in die Liga holst und die, ich sage jetzt mal, ähm, der, deren Off-the-Field-Issues so ruhig wie möglich hältst. Ich meine, er hatte auch wieder knapp 100 Yards, ein bisschen drunter, glaube ich, 3, ja, 93, äh, über 10 Yards pro Reception, ein Touchdown. Wenn du natürlich solche, solche, ähm, ja, ich sag mal, die, das ist halt dieser Tom-Brady-Effekt, wenn du solche Spieler halt hast, die dann sagen, okay, für dich reiße ich mich zusammen, ich komme mal rein in die Liga, ich mache das und das. Also mit Gronk klar, hat er jetzt nicht gespielt mit seiner Verletzung und so, aber, ähm, die, die kommen halt und wollen halt noch mal das Beste geben, weil halt jeder weiß, mit dir habe ich echt eine Chance. Ähm, und jeder ist halt ja, selbst am Zug. Und ich meine, es ist da halt zwischen denen und, und Arizona im Moment. Ähm, Wollte ich auch noch gleich Mal zu fragen, aber also für mich, gesagt, wer ist denn da quasi ähm, das stärkste Team in der in der, in der der ns gehe ich direkt auf einen. Glaubst du, für dich ähm, zwischen, also Arizona immer noch undefeated, ja. ähm, als einziges Team 6-0, Tampa Bay 5-1, aber da gibt es noch...
0: Vier, wie äh, also 5 und
1: 1 Teams haben
0: wir. Ja, wir haben äh, sechs, fünf und 1 Teams. Die Ravens, die LA Rams, äh, die Cowboys. genau no, fünf nur noch, stimmt, weil die Bills haben wir ja verloren. Genau. Ne? Darf man nicht ja. ganz vergessen. Äh, ja. Gerade gestern gegen die Titans, knappe, knappe Kiste, mhm. äh, wo Josh Allen auch wieder sehr gut gespielt hat. Aber es gibt noch fünf äh, Teams, die nur eine Niedergelage haben. Und das sind die Ravens, die uh, Cowboys, Green Bay, äh, Entschuldigung, äh, die L.A. Rams und die Buccaneers. Ja, die
1: Frage für dich. Uh, und mein
0: 6-No-Team mit, mit Cardinals.
1: Wenn du von denen ähm, ich will gerade äh, wer mir von
0: denen am besten gefällt.
1: Am besten gefällt. Ich sagen, vor allem, lomb die mal alle rein, ob sie 6 und 0 oder 5 und 1 sind. Äh, gefällt dir eins von denen am besten?
0: Das äh, ja. also am besten meine ich beste <lacht> <Sie> Superbowl Chance. <lacht> äh, ja, die Cardinals, ganz ehrlich gesagt. Ähm, und sie haben mit J.J. Watt gute ja. Leadership. Er ist natürlich ja. nicht mehr der, derselbe, der immer war, in der Defense, aber ja. trotzdem einfach, er hat einfach, ich glaube, er bereitet sein Team schon gut vor und seine Defense, wie man den Sport ernst nimmt und sich gut vorbereitet, körperlich und auch eine lange Saison durchhält. <lacht> ähm, und die Offense ist mit Kyler Murray eh schon komplett. Gestört, muss man ganz ehrlich sagen. MVP-Kandidat für dich? Wie bitte? MVP-Kandidat für dich? Kala Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Wenn man sich auch mal wieder anschaut, letzte Woche wieder vier Touchdowns geschmissen, über 200 Yards. Ja. Ähm, dann macht er auch zu Fuß, zu Fuß noch ein paar Yards, aber jetzt nicht unbedingt groß, groß Strecke, sondern einfach was eher Richtig. lateral, seitwärts und mhm. sich noch extra Zeit kauft. Ähm ist komplett verrückt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also er ist äh, zu Fuß oder was Spiele aus Tänzeln betrifft, sehr, sehr gut, aber er ist nicht ein Spieler, der versucht zu laufen, sondern er ist ein Spieler, der sich versucht, frei zu laufen, genau. mit den Augen down the field und dann schaut, ob sich irgendwelche ähm, ja, Möglichkeiten äh, für ihn öffnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Cardinals ähm, sind der ja, the Team the beat im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind nicht ohne Grund. Sind ja, sie 6 keine, und, Genau, sind sie 6-0, ähm, und jetzt darf man, darf man wirklich nicht vergessen, äh, sie haben vielleicht gedacht, ach, wer fehlt uns noch ein bisschen in unserer Offense, um uns noch ein bisschen weiter zu verstärken, ach, vielleicht ein guter Titan äh, wäre nicht schlecht, ach ja, die Eagles wollten doch <lacht> eh schon eine Art Seit, äh, Zach Ertz shoppen. Äh, dann machen wir das mal gleich und dann, ähm, ja, haben sie einfach mal Zach Ertz getradet für äh, Tay Gowan, den Cornerback und einen 22 Fifth round pick finde ich eigentlich relativ guten Wert, ähm, also good value äh, für einen der top Titans der Liga mit Zach Ertz, also, jetzt wird ein extrem starkes Team, wird nur noch stärker, ähm, und ich glaube, man, dann, man darf auch nicht vergessen, bei so Trades, wie manche Spieler sich einfach damit fühlen, äh, denn Du kommst auf einmal von einem Team, bei dem es zurzeit nicht ganz so gut läuft äh, und stehst irgendwie da jetzt nach, nach dem Thursday-Night-Football-Game mit 2 und 4. Dann hast du nur zwei Spiele gewonnen, vier Niederlagen. Ey, und dann auf einmal, nach einem Trade, ja. undefeated, baby. 6-0 <lacht> <lacht> six, six oh, mit riesigen Super Bowl-Chancen -chan äh, von einem Team, das es höchstwahrscheinlich nicht in die Playoffs schafft, zu eigentlich einem Team, das es zumindest dato ja. äh, garantiert in die Playoffs schafft. Äh, dann auch noch besseres Wetter, dann auch eine ne, ne, ne schönere Stadt, was zumindest die Fans betrifft, also kein, obwohl äh, Zach Ertz ja. war natürlich in Philadelphia extrem beliebt, ja. Ähm, aber ja, was, was sagst du zu so einem Trade, ein Team, it, das jetzt schon gut war, jetzt noch besser wird? It, genau,
1: also ähm, ja, <lacht> zu einem, zu einem äh, besseren Team getradet zu werden, klar, ist ist a bit of sweet, dieses ähm was erwähnt, glaube dann ist Philadelphia oder wo man auch herkommt, eben die Heimat. Man hat sich so ein bisschen seine, seine Routine gebildet von, ich sag mal, seinem Supporting-Team. Jeder Footballer hat ähm, ja außerhalb der, des Stadions eben, was man halt so braucht. Das heißt, keine Ahnung, Massage, Chiropraktiker, ähm, seine Restaurants, wo man Essen bekommt. Manche haben, Markus hat mir schon mal erwähnt, seine eigenen Köche oder, oder ähm, man kann hier, wahrscheinlich gibt es in Europa auch. Äh, Essen quasi bestellen, das für einen quasi gekocht wird oder das aus einem Standardprogramm quasi wird dann geliefert und, und so weiter. Ähm, alle solche Dinge, die ähm, muss man sich dann natürlich an neuen Stadt neu dazu finden. Ähm, neues Playbook, all solche Dinge sind schwierig in der kurzen Zeit ohne einen Trainingslager irgendwie hinzubekommen. Familie und du weißt halt, ja, gut, du wurdest noch nie getradet, ich auch nicht, also von daher, wissen wir es nur vom Hören sagen, aber es halt, du kriegst halt irgendwie einen Phone-Call und sagst halt, ach so, äh, zwei Stunden geht dein Flieger, you are traded. Und denkst halt, äh, okay. Und du, du gehst halt quasi, der Kühlschrank ist noch voller Essen, dann kommst halt, wenn du keine Familie hast, ja gut, nach sechs Monaten wieder und es halt Schimmel überall und, also oder muss halt irgendwie
0: versuchen. Um oder du zu machst es wie zwei andere bekannte Spieler, äh, auch zwei Tidans, auch zweimal bei den Patriots. Ähm, Gronkowski, der sagt, okay, kannst du mich gerne traden, aber dann gehe ich in den Ruhestand, ja. also der Trade fällt schon mal durch. Ja. Ähm, oder was äh, Mortellus Barnett der Tight gemacht hat, äh, war mit seiner ja. Familie in Disney World, äh, ruft auf einmal, bekommt einen Anruf von Bill und sagt, hey, ähm, hey Martellus, ich muss dich mal sehen, ja um was geht's? Ja, wir traden dich. Euh, Matthias sagt, schlecht gerade, ich bin mit meiner Frau und meiner Tochter in Disney World, uh, kann jetzt nicht, ich kann, jetzt nicht, um, kann um, jetzt nicht getradet werden. Ich kann jetzt nicht getradet <lacht> werden, und dann sagt halt Bill, ja, aber ich, du musst jetzt zurückfliegen, wir traden dich, und dann sagt der Matthias, das hört sich eher nach, nach deinem Problem an und nicht meinem. <lacht> 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 ja, und dann ist der Trade halt auch nicht durchgegangen. Also, ja, okay. ähm. Ja, ja äh, so, so gut war ich nie oder so gut habe ich mich nie gefühlt, äh, ähm, dass ich sowas zu meinem Headcoach sagen könnte. Ich kann die Geschichte nicht, ich kann es mir so richtig vorstellen. Ne? Yeah, That like War direkt in der, in, der, äh, ja,
1: äh, in der neben mir und so richtig dieses Ja.
0: Hm. Sucks ich habe bro. Hab, hab ihn, ich kenne ihn von den Geil. Giants noch. Wir haben da zusammen gespielt und haben uns dann äh, waren dann ja. gleichzeitig bei den Patriots. Er war eher etwas erfolgreicher <lacht> als ich ähm, und ja, obwohl er trotzdem was okay. getradet wurde. Ja, ich bin in Disney World. Ja, geht im während der Saison? Saison? Warum, warum war er war Am Ende der Saison vor seinem zweiten Jahr und ich glaube dann haben sie ihn äh, released anstelle ah. Aber ähm, ja. ja, die Patriots ja, haben mal halt nichts bekommen für ihn. Wahnsinn. und halt auch, ja, jetzt raus, dann ich Lass nicht. mich halt, ist mir noch wurscht, dann kann ich mir wenigstens aussuchen, wo ich hingehe. Ja, okay. ähm, anstatt dass du irgendwie noch, warum soll ich dir mein Disney-Urlaub mein Disney ja. beenden, dass du einen fünf runden pack bekommst oder ja. wie auch immer, was so. es aber. Ähm,
1: Logan, äh, oder das passiert ganz häufig, so Logan oder Richard Seymour war genauso. Ähm, die, weil du wirst halt getradet, dann geht es halt offiziell quasi da durch. Und dann den Rankins von den, Held den genau. Bucks damals, ja. Äh, wo, genau. Ähm, aber auch Richard Seymour, im Prinzip die, genau dieselbe Story. Richard Seymour, mega krasser Defensive lineman damals, ähm, von den Patriots zu den ähm, äh, Oakland Raiders getraft, äh, getradet wurden. Und dann sagt er nö. Und dann ist halt <lacht> dieses, ja, der Trade ist durch. Du gehörst uns jetzt. Nö. 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 <lacht> und, äh, wie? Nö. Nö. Ich, ich lege jetzt auf und nö. Ja, und dann beide Teams stehen. So, hast du äh, mit Richard gesprochen? Nein. Du? Nein. Mhm. 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 Äh, kommt Wo er? Keine Ahnung. Wo ist er? Keine Ahnung. Also, was machst du denn dann? Irgendwie das erste Spiel irgendwie versäumt, weil er irgendwie einfach nicht aufgetaucht ist. Ja. Ähm, aber legal gehört er dann halt ja. zu den Raiders kam dann auch irgendwann äh, und hat das Reunion-Spiel auch sehr genossen gegen die Patriots. Hat äh, Tom 80 Mal zu Boden gerissen. Ähm, auch oft nach der, nach der Whistle. Aber klar, das ist halt auch, weil du fühlst dich, glaube ich, als Spieler sehr, ich meine, das ist ja eine Verhandlung, die passiert ja nicht, du rufst schnell an und sagst, okay, ja, alles klar, alles durch, sondern es wird ja oft über Stunden, Tage, manchmal auch Wochen diskutiert, vor allem als wenn es halt eine der Offseason ist oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Im
0: ganzen Front-Office, du musst mal ja, sagen, genau. der ganze Rattenschwanz, also man, man gibt dann durch die Blume, ich sehe es ja auch, äh, wie es quasi läuft, man gibt durch die Blume so ein bisschen bekannt, okay, das mhm. sind Spieler, die wir zumindest traden könnten, was brauchen wir, äh, wir welche Teams haben zum Beispiel jetzt, okay, wir haben jetzt einen, ich muss aufpassen, muss ich sagen. Also, ich sage mal, hier ist unsere Liste. Hier ist ein Beispiel. Ein, äh, nee, aber wenn man zum Beispiel, man schaut, okay, wir haben jetzt ein paar, wir haben auch noch, nicht nur spielen die Giants schlecht, sondern sie haben auch ähm, noch verletzten Probleme und jetzt sind wir zum Beispiel auf gewissen Positionen relativ dünn. Äh, oh, Sebastian. Ich glaube, ich habe gedacht, da geht, eben wieder habe ich gedacht, das war gerade ein Gespenst, kommt gerade bei dir rein, Ach so. aber äh, oh. <lacht> die, 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 Tür, die Tür geht auf, ähm, aber alles gut. Ne, naja, zum Beispiel. Ähm, schaut man zum Beispiel, welches Team hat jetzt übrigens extrem viele auf einer Position, die wir vielleicht brauchen. Vielleicht brauchen sie einen anderen Spieler und dann geht man durch die Liste und was bekommen wir sonst noch da, da, dafür. Ja, und dann geht die ganze Recherche dahin. Man einigt sich endlich mit einem Team. Man kommt dann drauf, okay, äh, kurz vor knapp, ihr bekommt genau, was wir wollen und ihr bekommt, wir bekommen, was wir wollen. Ja, und dann ähm, habt ihr eigentlich um den Spieler, um den es geht. Mit dem logischerweise hofft ihr, dass es so klappt, wie eigentlich genau. zu 95 Prozent aller Fälle. Alles ist durch und dann sagt einfach mal der Spieler, nö, kein nö. Bock.
1: Aber im Prinzip, du hast ja, das hört sich ja zu an, als hätte der Spieler eine Wahl. Der Spieler hat da keine Wahl. Also, legal ist es halt durch. Du kannst halt dieses Jahr, gehe ich an halt eine Rente, was natürlich auch eine sehr besondere,
0: also du beendest quasi deine Karriere. Oder zumindest ist der. Ja, aber, aber andererseits, das andere Team kann auch sagen, kommt auf den Trade drauf an, na, wenn der Spieler jetzt sagt, er spielt nicht für uns, äh, dann geben wir irgendwas ab und dann ist dieser Spieler unser Problem. Weil, ähm, gerade wenn der Vertrag ja. nicht neu verhandelt wird, muss man sich auch überlegen, okay, dann äh, alles außer die Garantien, die schon quasi ausbezahlt wurden, ähm, sind für ein neuen Team. Also der Vertrag wird genau wie der Spieler eins zu eins mitgetradet und dann von wegen, ja, ihr habt dem Spieler jetzt aber noch drei Millionen garantiert für das Rest des Jahres und dann kauft er auch einmal, taucht er, taucht er bei uns auch auf und kann ich mehr reden, <lacht> äh, taucht bei uns auf und sagt, auf einmal war nichts und auf einmal kostet er uns im Cash Salary Cap nochmal drei Millionen und wir haben eigentlich nichts davon. Also dann sagt vielleicht das ein oder andere Team, du weißt du was, äh, lass gut sein, lass mal stecken und dann sitzt du auf einmal auf demselben Spieler, den du eigentlich hättest loswerden wollen.
1: Ja, und, aber das ist natürlich schon, sag mal, selbst wenn du da durchgehst, du willst ja nicht unbedingt zu einem Team zurück, das dich nicht will also, sagen wir mal, die Patriots auch, wer immer drafted, ähm, drafted, traded dich, dann machst du halt deine Faxen, sagen wir mal, und, und der, der Trade fällt durch und du bist halt wieder bei dem Team, der dich literally nicht haben wollte. Also, der wollte dich aber andererseits nicht, wenn Aber andererseits, so
0: wenn du keine Garantien in deinem Vertrag hast, könntest du auch gekuttet werden, ohne dass das Team irgendwas äh, dir schuldet und quasi kein Problem. Also klar versucht man zu traden, wenn man im Vertrag ist, ohne Garantien, weil man was bekommen will. Andererseits äh, sagt man im Endeffekt, okay, der will nicht, dann schmeiße ich ihn halt raus, macht jetzt für uns keinen Unterschied, ob er jetzt weg wäre oder nicht. Dann bekommen wir halt nichts für ihn. Andererseits versucht man natürlich gerade Spieler, die man äh, an Garantien gebunden hat, die vielleicht nicht zu so performen äh, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, äh, die man nicht mehr haben will, die zu traden. Und dann sagst du natürlich, ja, okay, ähm, ich will ihn auf jeden Fall traden, dass auch wir uns Geld sparen im Salary Cap, aber andererseits, wenn er dann sagt Nein, dann ist er uns trotzdem kostet der Spieler uns noch Geld und dann so einig zu traden kannst du auch nicht einfach lassen und man du, eigentlich ist er gut genug, wir zahlen ihn, ja, dann bist du vielleicht ein bisschen unbeliebt deinen Mitspielern ist es eigentlich eben eh mehr oder weniger wurscht, aber ähm, im Endeffekt sagst du dir, dann mache ich das ja halt noch zu Ende, kassiere die Kohle, die sie mir versprochen haben ob mich jetzt der Headcoach oder der GM besonders mag, so oft sehe ich ihn eh nicht, ist mir noch wurscht.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und Am Ende ist es halt ein Business, sind halt keine
1: Personal, also es ist ja nicht, dass man jemanden nicht mag, und so. also gut, manchmal schon, aber generell, gut, äh, also für die, für die Leute raus, wenn ihr gedraftet werdet und dann kommt der Trade irgendwann, das sind eure, das sind eure ist, Möglichkeiten. Das sind aber du hast Limbos. mich
0: vorhin angehauen mit von wegen hier 5 und 1 Teams ja, ähm, genau. äh, oder, oder 6 und 0. Ja, Ravens, Green Bay, hast du übrigens Green Bay, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, hast du Aaron Rodgers gehört oder gesehen, wie er äh, mit seinem Sieg in, ähm, in Chicago umgegangen ist? Also äh, ich
1: ganz ehrlich sagen, äh, durch, durch hier äh, London, London und so, ähm, sch schwierig alles, aber nee, erzähl, bitte.
0: Ja, ähm, ja Aaron Rodgers hat, hat gescored, äh, es ging eigentlich darum, okay, Green Bay wird gewinnen ähm, und dann äh, war, war halt irgendwie Mike etwas zu nah an Aaron dran äh, und dann hört man nur auf einmal, wie er irgendwie schreit, I own you, I've always owned you.
1: Da kommt's ja, ich habe die ganzen Memes heute äh, gesehen und äh, ja, okay. Ja.
0: Ihr seid, ihr, seid schon immer, ihr seid schon immer mein, äh, mein Team. Ich besiege euch schon seit Jahren. Also äh, Packers gewinnen gegen die Bears. Äh, Aaron Rodgers macht zwei Touchdowns, ein Receiving, ein, äh, ein, äh, ein Rushing-Touchdowns, zwei Touchdowns geworfen. Ja, Und lässt erstmal gegen die Denver-Fans etwas seinen, seine ja, Wut oder seine Meinung, seine Meinung aus. Fand ich aber sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, halt vor allen Dingen halt dieses...
1: So muss halt auch sein. Also irgendwie, du bist halt, repräsentierst dein eigenen, also dein Team und das sind Emotionen, die hochgehen, alle können so spielen, bist dreimal umgehauen. Ähm, so muss, finde ich, finde ich gut. Will ich auch von meinem Quarterback, ehrlich gesagt, hören, in dem Moment. Das sieht ja an dem Montagmorgen wieder anders aus, aber in dem Und Moment er hat
0: ja auch recht, 19 von 22 <lacht> der letzten 22 Spiele hat Green Bay gegen Chicago gewonnen. Äh, er lügt ja nicht. Ne? Genau. Was halt ähm, was so, DK Metcalf hat sich mit äh, Shannon
1: Sharp angelegt über Twitter.
0: Habe ich auch schon gesehen. Ja. Aber das war ein typischer Twitter-Kampf. Große Klappe am Ende, <lacht> dann nochmal eine große Klappe und dann, ja, okay, du hast recht, ich versuche wirklich, dass ich genauso gut wie du wie gesagt, werde. Achso, ich habe mich gerade mal gegoogelt. Ähm, Achso, Hall of Fame. Ja. Hm. Oh ja. Mm. Dreimal Super Bowl Gewinner. Ja. Mhm. Einer der okay. besten Teilnehmer in der Liga. Uh, das ist ja doch was. Shoot.
1: Naja, gut. Ähm, delete, delete, delete. Oh. Nee, kennt jetzt jeder. Ja, naja. gut. Ähm, na gut. Ähm, absolut. Wie gesagt, es möchte jetzt von meinem Quarterback haben. The Passion, dieses so, Ach, ich habe gewonnen. Hat. Keine Ahnung. Finde ich gut. Karen ähm, Rogers wäre auch ein, jemand, für den ich hätte spielen können. Ähm, also sehr gerne gespielt hätte. ja ähm, äh, Also Green Bay kann sich da nur ähm, äh, ja, glücklich schätzen, ihn noch zu haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, aber die, sie, sie scheinen ja auf einem, ähm, ja, ich sag mal, äh, ja, guten Weg zu sein. 5 von 1 mit Minnesota 13 zu drei dahinter. Also ähm, seilen sich, sagen wir mal, langsam ab. Aber, äh, Markus, die NFC, ich würde sagen, nicht so tief wie die AFC, allerdings von den führenden Teams vielleicht besser, wenn das, wenn das jetzt Sinn macht. Also wenig, also ähm, not, not quantity, but quality in der NFC. Okay. Und in der AFC, du siehst halt, ich will grad, ein, du hast alle nur also Baltimore
0: Ja, in der NFC, um mal ganz kurz darauf einzugehen. Ja, 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 in der ja. NFC haben wir Arizona mit 6 und 0, die Rams mit 5 und 1, äh, beide auch wieder in der NFC West, extrem starke Division. Dann haben wir ähm, das dritte Team, äh, die Green Bay Packers mit 5 und 1, Nummer 4, die Bucks mit 5 und 1, also wir haben vier Teams über 5 und 1, also mit fünf Siegen schon. Und dann äh, andererseits in der AFC haben wir äh, die Ravens mit 5 und 1 äh, und jetzt, ja, wie schon gesagt, die Bills haben wir gerade verloren mit 4 und 2. Also, ja, äh, glaubst du, okay, glaubst du, dass, dass die Ravens besser sind äh, als jetzt die anderen Teams aus der quasi aus der NFC. Weil Lamar Jackson, Lamar Jackson ja. hat auch wieder riesig aufgedreht am Wochenende. Ähm, ist jetzt inzwischen der jüngste Spieler mit äh, wie war's? Der vor seinem 25. Geburtstag 35 äh, Karrieresieger hatte. Also äh, Dan Marino, auch kein schlechter Quarterback, wer ihn, wer ihn noch kennt, äh, draußen, Miami Dolphins. Ähm, ja, also kein Quarterback hat vor seinem, ich der Junge ist noch nicht mal 25. Ja, ja. Kein anderer Quarterback hat bis jetzt vor seinem 25. Ja. Geburtstag so viele Spiele gewonnen wie Lamar Jackson. Und nochmal als kleines Schmankhal obendrauf, ähm, Lamar Jackson ist auch im ganzen Monat von, äh, im ganzen Oktober, ist Lamar Jackson ungeschlagen. Ähm, 9 und 0, und das gab es auch seit 1970. Ähm, Gab es das auch gar nicht. Das ist mal ein Spieler im ganzen Oktober seit seiner Karriere äh, oder Karrierebeginn mit mehr als fünf Starts mal umgeschlagen ist. Also ja, glaubst du, Baltimore macht der ganzen NFC ein bisschen Angst?
1: Er sollte so zumindest. Ähm, ja, wenn du das gerade erwähnt, wenn du halt einen Lamar Jackson hast, alles kann quasi passieren und sehr wahrscheinlich halt ein Sieg. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte hier ja am Anfang eher Buffalo äh, als meinen ich sag mal, Favoriten der AFC. Ich äh, würde ähm, also eben erwähnen mit, dem, ähm, mit der Niederlage gegen hier Tennessee, was glaube ich. Ähm,
0: gerade, gerade im äh, Monday Night Football. Genau oder Josh äh. Allen hat auch wieder über 350 Yards <lacht> geschmissen. Äh, drei Touchdowns, klar, eine Interception. Ähm, müsst ihr überlegen, Ryan Tanner hat überhaupt keinen Touchdown geschmissen. Ähm, aber. Ein, ein Pick, ja, hat aber halt Henry, der schon zum zweiten Spiel in Folge über 130 Yards gerusht ist und schon über äh, drei, oder drei Touchdowns gemacht hat. zum zwei, zwei Spiele in Folge, drei Touchdowns erlaufen und über 130 Yards.
1: Komplett gestört. Richtig. Ähm, deshalb war es für mich schon die, ich sag mal, ich meine, ist ja auch so, sie sind auf jeden Fall der Leader in der AFC East und scheint sich auch so zu etablieren. Ähm, wo ich, ich meine ich mir hat das Spiel gegen die Cowboys von den, äh, in den New England Patriots echt gefallen Cowboys für mich sind sehr stark haben da ähm, hätten gewinnen können da war mehr drin aber gut so ist Problem. ich finde Mac Jones macht eine gute Figur er wird auch noch besser muss halt noch ein paar ich sag mal ähm, Tough Lessons ähm, lernen quasi dieses ähm, er hat gut gespielt aber auch wenn man schlecht spielt dass man trotzdem, so Tom Brady zum Beispiel auch auch mit einer für ihn schlechten Performance am Ende gewinnt er trotzdem die gotta find ways die großartigen Spieler keine Ahnung, du, 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 du lässt dich halt nicht zu tief in dieses Loch fallen, sondern irgendwie, hey, a win is a win, even if it's ugly. Also dieses, ja, am Ende ist halt, am Ende ist es halt quasi egal. Gut, uh, für mich Buffalo in der AFC East, ganz klar. Auch da Baltimore in der AFC North, liegt ganz oben. Ähm, auch da in der AFC South, wie es halt, halt irgendwie immer ist, ähm, keine Ahnung, man erwartet irgendwie mehr und dann ähm, ja, wie ich dachte, Texans, ein, ein Sieg, etc. Also auch da, klar, Tennessee mit 4 und 2 ganz oben. Ähm, ich hatte auch mehr von den, von den Raiders irgendwann, ich glaube, da.
0: Obwohl äh, die Raiders darf man nicht vergessen, haben, äh, trotz der Gruden-Drama-Story, ähm, hat ja. gegen Denver gewonnen. Ja. Und äh, Gerade Denver und die Panthers haben wir sehr gelobt am Anfang der Saison. Das stimmt. Und klar, äh, auch nicht ohne Grund, denn beide standen da mit 3 und 0 am Anfang der Saison. Ja, und jetzt haben beide jedes Spiel seitdem verloren und ja. beide sind auf jeden auf einmal da mit 3 und 3. Ja. Ähm, und dann sieht der ganze Spaß auf einmal schon wieder anders aus. Aber, ähm, Stimmt. Wir reden auch über viel über die 5 und 1 Teams und Teams, die nicht ganz so gut aussehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz wieder ein bisschen zurückgehen. Ja. Ähm, Sebastian, die ja. Cowboys ja. stehen da mit 5 und 1. Ja. Ich bin nie ein großer Fan von denen, aus persönlichen Gründen. Ja. Jetzt gehen sie zu deinem alten Team nach Foxboro, wo auch die Cowboys normalerweise nie sehr erfolgreich gewesen sind. Mhm. Aber ähm, ja... Drehen verdammt auf. CD Lamb äh, macht im Overtime ein 35-Yards-Receiving-Touchdowns. Die Cowboys kämpfen sich nach vorne mit 35, 29 gegen die Patriots. Stehen jetzt damit 5 und 1. Okay, läuft ganz gut. Aber eher auf der anderen Seite, Patriots mit 2 und 4, das ist eigentlich eine Sieg-Niederlage-Bilanz, die wir so aus Foxboro und von New England schon überhaupt nicht kennen. Seit 20 Jahren, glaube ich. Ja, und oh. äh, sag mal ein bisschen da was dazu und wie vielleicht können die Patriots den Spaß noch ein bisschen rumreißen. Klar, wir haben einen jungen Quarterback, mhm. aber sie haben trotzdem einen der besten Coaches der Liga.
1: Ich meine, es ist, es ist eine andere äh, Ära, ganz klar, ohne, ohne Brady. Das, da, da, da muss man sich nichts vormachen. Ähm, ich glaube, da muss man auch nicht den, den Panik-Button äh, äh, pressen. A, weil die Saison noch was länger ist, aber auch B, keine Ahnung, es ist halt dieses Rebuilding-Year. Ich meine, nach einem Jahr alles umzuschmeißen, äh, sind wir jetzt in ihrem zweiten äh, Jahr quasi. Ich hatte, hatte, glaube ich, am Anfang unserer so ersten zweiten Podcast, Jahr post brady Genau, genau. Ja. Ähm, äh, hatte ich am Anfang der Saison in unserem, in unserem Podcast mal gesagt: Für mich ist es ein Team, das eigentlich, also die Patriots, das eigentlich in die Playoffs kommen kann. Ähm, wahrscheinlich nicht weit, aber ich glaube schon gut genug, um ja, im oberen Drittel quasi mitmischen zu können. Ob das halt jetzt so ist, ich meine, ich glaube nicht, dass die ganz ehrlich ähm, bei den ähm, an den Buffalo Bills vorbeikommen am Ende der Saison. Also die Frage Overall Jans, ob die, ja, also als Zweitplatzierter in ihrer Division weiterkommen. Ähm, was ja nicht ganz so einfach ist, wobei, wie gesagt, ähm, ja, ist werden wir schauen. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Philosophie, die die Patriots halt so lange hatten, sie müssen halt wieder zurück zur alten. Ähm, pre-Brady-Bellcheck-Philosophie. Gute Defense, viel Druck, um, also defensive minded, um, hit you in your face, kind of, ball. heißt, also um, den, den Lauf etablieren, den Lauf stoppen, ein gutes Kick-Off- und Kick-Return-Team haben, also Special-Teams vor allem, da nicht viel zulassen und die den Score unter 17 Punkte lassen und dann Mac Jones langsam heranführen. Und ich glaube, dass wir mit ihm dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber in den folgenden Jahren echt einen guten oberen Drittel Quarterback gehabt haben, wie er sich entwickelt. Ich meine, da kann man jetzt alle spekulieren. Das wusste es über Brady damals auch nicht, als er in der sechsten Runde gedraftet wurde. Also es ist ja dieses... Ja. Ähm ja, ja, das weißt weiß ja vorher nicht. Aber er hat zumindest das ganze Potenzial, der haut ein paar Würfe raus, die man halt denkt, echt, das ist das ist ein Eliter, Eliter-Wurf. Dann sind wieder ein paar, wo du halt denkst, ja gut, wirft er ihn ein bisschen quasi in den Lauf, wäre es ein Touchdown. Ähm, dann hat er nicht so weit gehofft, Und was sind, ich sag mal, Dinge, die man kritisiert, weil es die beste Liga der Welt ist, einem der, vor allem in Deutschland natürlich, auch das populärste Team, weil eines der populärsten äh, Teams überhaupt ist. Ähm, der Standard ist ganz, ganz hoch, vor allen Dingen, wenn man halt vor allem auf dieser Position so verwöhnt war für zwei Jahrzehnte. Und eine Frage halt direkt zur Beantwortung würde ich jetzt sagen: Was macht man da? You gotta grind, also einfach weitermachen. Das ist, du hast ja auch keine Wahl als Spieler, bist du in einer Position, wo du irgendwo hingestellt wirst und du kannst halt nur das Beste geben. Und für, für Bill quasi genau dasselbe. Ich meine, ich war mein Rookie-Jahr 2009 hatten wir ein okay Team. Ich in der ersten Runde in der Playoffs rausgeflogen gegen Baltimore, auch eine richtige Klatsche bekommen. Ähm, aber man muss halt einfach irgendwie weitermachen und manchmal klappt es halt noch nicht und dieses Team muss ich halt auch erstmal finden, muss man auch sagen, diese Starter so wie Dante Hightower etc. waren letztes Jahr nicht dabei wegen Covid, da ist auch noch so ein bisschen, jetzt übersetze ich das Rost quasi dabei, dieses man ja. ist rusty, ähm, ja weitermachen und hoffentlich platzt der Knoten irgendwann, für mich platzt der dieses Jahr halt nicht. Ähm, dann ist ja halt die Frage, nächstes oder das Jahr danach, weil halt zu sagen, wir, wir drehen ein komplettes neues kaufst Team du, lang,
0: du kaufst hier ein bisschen Zeit, Sebastian. Nächstes oder das Jahr danach. Gib ja. mal den Patriots-Fans in Deutschland ein bisschen mehr Futter. Komm, nächstes ähm, Jahr. Wenn dieses, dieses die Deutschen, äh, die Patriots, nächstes ja. Jahr auf heimischem Boden sehen werden,
1: ja. wenn das <lacht> ähm, äh, wäre es natürlich richtig cool. Dann, dann, dann wären sie bereit. Nur daran liegt dann, nee, ähm, da, aber ich glaube, dass, glaub halt, dass die erste Offseason, volle Offseason, als Starting Quarterback, ohne Battle mit Cam Newton, ohne, ja. ähm, also du nimmst alle Team One-Raps, die erste Saison irgendwie hast du gut gespielt, aber da geht noch mehr. Offseason, seit, keine Ahnung, ersten Playoff-Loss bist du, sitzt dabei bei Josh McDaniels im, im Büro und machst nur nur Football und du wirst quasi gecoacht und du musst die Zeit nicht ändern, hatten wir mal besprochen, als Cam Newton noch dabei war, hattest du zwei verschiedene Playbooks, das heißt Zeit geht drauf, den Quarterback kannst du weiter äh, anführen, also von daher ist es halt kommt dann nochmal ein Riesensprung in der nächsten Offseason äh, und hoffentlich reicht es dann, deshalb meine ich, also ich glaube, er wird nochmal viel besser nächstes Jahr und hoffentlich dann spätestens
0: das Jahr danach, Platz der Knoten wieder sind wieder äh, der, der Champion in der AFC East, aber hey, wer weiß. Man darf auch nicht vergessen, die Bills haben gerade verloren gegen die Titans, natürlich standen sie vorher da, aber die Siege, die sie hatten, äh, klar haben sie auch gegen Green Bay und jetzt gerade äh, vor Tennessee gegen Kansas City gewonnen, aber andererseits kamen natürlich auch Siege gegen Chicago, gegen Detroit, ähm, gegen, gegen die Steelers haben sie verloren, obwohl die auch nicht ganz so gut aussahen. Natürlich haben sie auch dann gegen Miami dominiert ähm, und gegen Washington und gegen die Texans, aber trotz allem, äh, die Bills stehen damit 4 und 2, aber auch gerade aus Buffalo hört man auch immer wieder äh, mal schauen, was noch kommt und sie haben auch noch ähm, ja, nochmal die Patriots vor sich, dann müssen sie nochmal an gegen die Saints, die Colts sind eigentlich auch nicht schlecht drauf, dann ähm, äh, die Panthers ähm, wie schon gesagt, ähm, ja, weiß man nicht genau, wie die aussehen. Also, sie haben auf jeden Fall noch ein paar Spiele vor sich, noch ein paar leichter auf dem Schedule. Auf jeden Fall, aber sie haben auf jeden Fall noch ein paar Teams vor sich, die sie auf jeden Fall schlagen können. Und man darf auch nicht vergessen, die Patriots sind jetzt da mit 2 und 4. Ähm, haben einen relativ ähnlichen Schedule, da können sie auch noch um einiges rausholen. Ja. Also äh, ja, mal, sch mal schauen ehrlich gesagt, was passiert. Ähm, und denn sie sind nur zwei Niederlagen hinter den Bills. Die Saison ist immer noch lange. Ähm, wir haben ja gerade mal sechs Spiele hinter uns. Also äh, ganz außer Reichweite ist ein Division-Sieg auch noch nicht, was das Ticket in die Playoffs wäre, Sebastian. Also mal schauen was aus Foxborough noch alles kommt. Das Aber es ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, eine komplett andere Ära. Ähm, denn, ja, Brady diese, führt diese Ära weiter und inzwischen in Tampa no Bay one, und läuft auch noch weiter. Ist genau. komplett verrückt. Ähm, ja, ansonsten war es eine... Die London-Spiele sind vorbei. Ich glaube, es war eine aufregende ja. äh, Football-Woche wieder ja. äh, für uns. Ähm, und, ja, hoffentlich geht bald alles weiter mit Internationalisierung, denn London ja. ist rum, aber Deutschland ist inzwischen auf der richtig. Liste.
1: Richtig, richtig. Und wird, äh, ja, ähm, diesen Sport weiter, nur noch weiter nach oben treiben. Und darum geht's. Und das liegt halt nur an euch da draußen. Also, ähm, ja, wenn ihr übrigens, äh, wir werden ja bestimmt hier dieses auf, also den Podcast auf Instagram bekannt geben. Also, wenn ihr irgendwie Meinungen zu Städten habt, etc., äh, oder sonst irgendwelche Kommentatoren, nee, nicht Kom Kommentare, äh, könnt ihr gerne euren Kommentar, äh, ja, auf unseren Instagram-Bildern unterlassen. Und keine Ahnung, könnt ihr euch ja.
0: Ja, sagt mal, wo ihr gerne Spiele sehen genau. wollt. Und auch nicht einfach nur wo, sondern auch ein bisschen mehr warum. Gibt doch mal Und, genau, finde ich sehr gut. Und warum, ähm,
1: oder was was ihr quasi als Zusatz noch gerne sehen würdet. So von den Flaggen, genau. Akademie äh, Und vielleicht auch
0: abseits des Spiels, was ist für euch wichtig. Äh, ja. Sagt ihr, wir hätten gerne eine NFL-Experience, wo das Royal rund um Sebastian Vollmer ähm, euch blockt. Wow Fünf Tage die Ihr kommt auf die Straße <lacht> Sebastian so ist in einem Raum äh, In Vollmotor und ihr werdet in die Katakomben geschmissen Und auf der anderen Seite, in einem anderen Zimmer bin ich Und ich taggel euch jedes Mal um, um. Äh, Vielleicht sind es einfach Sachen, die interessant sind für euch Wenn äh, die NFL in Deutschland weitergeht ja, Wie auch immer gut. Es passiert ja. weiter einiges äh, Unsere Musik kommt schon, Beispiel, wir werden ausgespielt Die Stunde haben wir wieder voll Wir sind fleißig äh, Und ja, wie schon gesagt, hört uns auch nächste Woche wieder Danke okay. und ciao. Bis dann.